0: Inside Sports Business,
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld. Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy de nuevo monográfico sobre la Superliga Europea con Marcos López, Marmen Chen, director fundador de tu Playbook y la incorporación desde Inglaterra de Álvaro de Grado. Si el capítulo anterior, dos días atrás, lo dedicamos al nacimiento de la Superliga, a contrastar su proyecto con la Super Champions de la UEFA y a comprobar que había provocado un terremoto inédito en el fútbol europeo con todo tipo de reacciones en contra, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a la defunción de la Superliga. Ya veremos eh, si definitiva o con posibilidades de resurrección. Después, sobre todo, de la rendición express ayer de los seis eh, clubes ingleses implicados y, eh, en el día de hoy, de la mayoría de los clubes que habían dado su apoyo y también debido a una serie de motivos que ahora analizamos y comentamos. Además, el próximo capítulo que colgaremos el jueves 22 de abril, especial Superliga con tres puntos de vista diferentes y complementarios. Axel Torres, periodista radicalmente en contra del proyecto, Joaquín Maroto, periodista favorable al proyecto y muy cercano a Florentino Pérez, y el profesor Carlos Canto, analista especialista en la industria del deporte. Así tendréis en nuestro feed tres capítulos seguidos, completos con información, análisis y opinión del nacimiento, el fallecimiento y las 48 horas de vida de la Superliga Europea, del FAIL de la Superliga. Hola Menchen, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola,
2: ¿qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita y vaya 48 horas que hemos vivido. Ahora lo analizamos todo, pero dejarme saludar también en Manchester a nuestro compañero Álvaro de Grado. Hola, Álvaro. Muy buenas. Oh.
3: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. La
2: que habéis liado, Álvaro, ¿eh? La que habéis liado.
3: 48 horas absolutamente locas, locas con el inicio y casi el final de la Bundesliga. Todo comprimido con un montón de acontecimientos y de comunicados constantes porque cada, cada media hora que avanza el día va cambiando un poco el panorama.
2: Sí, sí. En, en Inglaterra eh, se ha cocido el, el desenlace de, de, de este episodio y ahora enseguida vamos a, a saber cómo lo ha vivido Álvaro de Grado y cuál es la última hora también en Inglaterra. Pero Marcos, va, actualízanos. Vamos a hacer F5 a la hora que estamos grabando este podcast, a las 2 eh, de la tarde del miércoles 21 de abril. Eh, ¿Cuál es la última hora? ¿Cuáles son los últimos coletazos informativos? Porque ya cada vez quedan menos equipos que todavía no hayan dicho nada uh, sobre el proyecto de la Superliga.
0: Mira, Raúl, del City a la Juve, es decir, del City, que fue el primero que abandonó la Superliga, el primer club fundador que abandonaba este formato, a la Juventus, que ha sido ahora el último junto al Milan. Eh, la noche eh, certificó el triunfo de la Premier sobre la Superliga, porque los seis clubes abandonaban eh, ese formato que había ideado a Florentino Pérez y Andrea Agnelli de la, de la Juventus, y, y la mañana ha, ha sido el, el toque final, la defunción ya, porque los tres clubes italianos, por este orden cronológico, Inter, Milan, Juve, han determinado eh, que abandonan ahora mismo este proyecto. Quedan, de los 12 clubes fundadores, que en realidad eran 15, recordamos, eran 12 más 3, de esos 15 solo quedan dos, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
2: Son los únicos que todavía no se han pronunciado, sobre eh, el último episodio de este serial express que hemos vivido en las últimas horas. En principio, Florentino Pérez va a hablar en las próximas horas en la cadena SER. Lo tenía previsto hacer ayer, pero ayer eh, convocaron una reunión de urgencia de los clubes implicados en la Superliga y se suspendió la entrevista. Y en principio lo va a hacer hoy. Veremos qué pasa con Joan Laporta y con el Barça, que de momento se mantienen en ese discreto segundo plano sin, sin decir nada. Bueno, y esta mañana eh, Álvaro, por ejemplo, en Inglaterra he visto hasta un vídeo pidiendo disculpas del propietario del Liverpool.
3: Sí, de John Henry, después del comunicado de ayer del Liverpool abandonando la Superliga, hoy ha pedido, ha pedido disculpas por lo que suponía el proyecto, por, por estas horas convulsas que, que han, tanto han activado eh, no solo a Klopp, por ejemplo, el otro día, que tuvo que hablar ante los medios de comunicación, no solo a Milner, que fue el capitán portavoz que, que, que se pronunció en contra de la Superliga, sino evidentemente también a todos lo, lo, los aficionados y a los vinculados con el Liverpool, ¿no? que siempre se ha dicho que es un poco el club el club de, 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 de su gente y, y que en este momento pues han decidido pues girar un poco hacia, hacia la élite para buscar el beneficio económico. Sí. Eh, ha, ha sido un vídeo pidiendo disculpas, como ayer en el comunicado del Arsenal también se pedía disculpas por, por lo sucedido, pero pero bueno, de, de, de los seis equipos ingleses están todos fuera Y como ya sabemos, cinco de ellos son dueños extranjeros A excepción de, de Daniel Levy que es, que es inglés y que también estaba metido en el proyecto
2: Bueno, el derrapaje del Liverpool ha sido espectacular Incluso a mí me ha dado hasta pena no El propietario del Liverpool eh, pidiendo disculpas que, que había sido un error implicarse en esto Y ha sido un derrapaje colectivo Empezando por el Manchester City Y eh, siguiendo en cascada con uh, los otros Bueno, de hecho hay una víctima ya que es el eh, director general del, del Manchester United, eh, Ed Butbar, que, que ha sido uno de los principales ideólogos de la Superliga y que ha dimitido, ¿no? Directamente, Álvaro.
3: Ha, ha dimitido, tal cual. Eh, deja el club, es cierto que, que se ha filtrado, digamos, que la intención era que lo abandonara en este 2021, es decir, dentro de varios meses, pero, pero los acontecimientos han obligado a, bueno, a, a darle rapidez al asunto a que se aparte ya digamos de, del primer plano del Manchester United eh, y es digamos la primera víctima de, de esta Superliga aunque la, la ironía también decía eh, había un chiste ayer en, en redes sociales que decía que Mourinho es el único entrenador de la historia destituido en la Superliga que por eso seguía siendo de special one pero bueno eh, son son las dos primeras las dos primeras víctimas de, de esta
2: Superliga sí, el, el primero y el último en, exacto en, en este caso de momento bueno, eh, ahora te pregunto, uh, Álvaro, eh, ¿qué, qué ha pesado más si la pinza social de la afición o la pinza política o incluso la pinza mediática, porque ha habido de todo en, en Inglaterra, para, para, para que los clubes ingleses pues hayan abandonado el, el compromiso que, que habían tomado 48 horas antes, porque nadie les había obligado a estar en la Superliga y 48 horas después pues eh, se, han, se han bajado del, del barco. Pero esto ha ido tan rápido... Eh, que, que yo no he tenido tiempo ni de dar mi opinión el otro día os decía Marcos eh, Mark, en el último episodio os preguntaba vuestra opinión eh, a Marcos no le gustaba a ah, Menchén me un poco más pero con muchos matices y yo os decía bueno ya como tendremos tiempo ya os diré mi opinión y a mí la verdad y ahora toca porque si no ya va a caducar eh, a mí me atraía mucho la idea de, de la independencia de la UEFA como, como hizo la, la Euroliga en el año 2000 con la FIBA eh, creo que es necesario que los clubes gestionen más directamente lo que, lo que generan, que es mucho y, y cada vez más. Creo que el fútbol necesita estímulos para captar a las nuevas generaciones y hacerse fuerte en la industria del entretenimiento, porque hay muchísima competencia, pero creo, y esto es una evidencia, que, el, que aunque el proyecto lo han trabajado durante mucho tiempo, durante cinco años, la puesta en escena ha sido nefasta eh, y, y con con muchas áreas grises, con, con muchas grietas, ¿no? Con sensación de no tenerlo todo atado. Yo creo que, sobre todo, Florentino Pérez, que es el que más se ha quemado, porque es el que ha dado la cara, eh, ha cometido un error de cálculo eh, imperdonable y veremos qué consecuencias tiene para, para él. Quiero pensar que para el Real Madrid no va a tener consecuencias, eh, pero para él vamos a ver cómo, cómo le afecta, ¿no? Errores principales, os los comparto y luego eh, debatimos. Eh, Menchen, Marcos y Álvaro. Para mí, error capital, no implicar a los alemanes y al Paris Saint-Germain. No, o sea, no podías salir a, a explicar el proyecto. ¿Por qué tanta prisa si no tenías eh, el sí de los alemanes y del Paris Saint-Germain? Daba igual que la UEFA presentara su, su nueva Super Champions. ¿Qué más daba? Ya lo, ya lo presentarías tú más tarde. Yo creo, vaya. Eh, luego, pésima gestión de la comunicación y del liderazgo compartido, que ha sido inexistente. Solo ha habido un liderazgo eh, de Florentino Pérez y eso ha sido un error. Eh, la, la vida comunicativa de la Superliga se resume en dos comunicados de madrugada y una aparición de su presidente, Florentino Pérez, en El Chiringuito, también de madrugada y en un canal que se llama Mega. Chapó por El Chiringuito, pero estaremos de acuerdo que no era la mejor manera de comunicar un proyecto tan ambicioso, de, de, de hacer la puesta en escena de un proyecto tan importante, ¿no? Luego, eh, no han calculado la presión popular que habría, no han calculado la presión de los protagonistas de los clubes implicados, no han tenido la complicidad de los jugadores de esos clubes implicados, ni de los entrenadores. Claro, que te salga Guardiola, que te salga Klopp rajando del proyecto, es que, claro, qué credibilidad pero, tienes.
3: Sí, Es que es rajar del proyecto, pero por el desconocimiento de que se iba a anunciar. Claro. El que ni siquiera había sido explicado a los clubes. Error. Por ejemplo, claro en el caso del Manchester City, la plantilla se entera... Eh, bueno, digamos que se le explican el proyecto cuando ya ha sido anunciado. Guardiola se entera del comunicado un par de horas antes de que salga que se van a meter en la Superliga.
2: Entonces, error eh,
3: no puedes montar este, este esta competición tan grande con todo tan importante... Sin, sin haber consultado a los protagonistas
2: Evidente, evidente, luego tampoco ha calculado La, la, la presión política que iba a haber eh, Desde Boris Johnson A Emmanuel Macron, bueno a, a los principales dirigentes europeos Y hasta diría que tampoco contaban Con la presión de un actor importante Y esto, Menchen, luego hablamos Como son los broadcasters El, el comunicado de Amazon Prime Video El comunicado de British Telecom Esto ha sido también, yo creo que bueno, Un granito más que... que les ha ido en contra, eh
1: es que había mucho listo genio que decía que, que estábamos menospreciando su plan de viabilidad y que esto era un caramelito para, para Amazon porque visión global y, y no. no. Eh, todas las tres que han hablado han sido para decir que esto fuera.
2: Ah, no, y tú, además, ya llevas tiempo diciendo que quién va a pagar la fiesta, porque la, y lo, lo ha dicho Rouras también esta semana, que de, algo sabe de esto, ¿no? Que no hay más dinero, que los operadores televisivos, eh, digamos, si, si va a cambiar algo, va a ser a la baja, porque digamos que hasta aquí hasta aquí ha llegado el, el circo, ¿no?
1: No hay más dinero, hay contratos firmados hasta 2024, por lo tanto, eh, imposible para muchos operadores poder salirse de los contratos que tienen firmados eh, por lo nuevo, porque en el fondo si te estás yendo a una competición en la que están otros clubes que están dejando tirada a la que tú le vas a pedir rescindir el contrato porque esa Champions ya no es lo que tú habías comprado pero en el fondo estás financiando el torneo paralelo ahí la batalla legal podría ser podría ser importante y con lo que apuntabais antes ya no es solo eh, relevante que se atrevieran a lanzarlos sin tener a los alemanes y los franceses por una cuestión política de que oye de que son clubes relevantes que si no se han tu mal sino que es que tengamos una cosa clara que el 50% de los ingresos audiovisuales que hoy genera la Champions y por lo tanto los hubiera generado la Superliga eh, te vienen de esos tres países que se han caído, de, que se han caído del proyecto.
2: <risa> Luego, acabo, ¿eh? y, y os doy la palabra para que vosotros rematéis, eh, lo del formato semicerrado, para mí esto es lo que más eh, chocaba en Europa, ¿no? Es, es, es una apuesta contracultural, en Europa. Esto en Estados Unidos pues es súper orgánico y, y, y lo ven... Eh, bueno, es que hay una concepción del deporte muy diferente en Europa y en Estados Unidos. Y esto es lo que más va a costar en Europa si algún día se vuelve a intentar. El formato semicerrado. Demasiado cerrado, ¿no? Aparte de que era un círculo muy pequeño, ¿no? Sin alemanes, sin franceses, sin holandeses, sin portugueses... Eran pocos, imagino, que para repartir eh, mejor el pastel, ¿no? Que les tocara más a cada uno. Y aquí ha habido un pecado de avaricia producto de la necesidad, porque al final todo esto nace de la necesidad pospandémica. ¿no? Y este ha sido otro de los problemas. El discurso de Florentino Pérez el otro día lo basó casi todo en la pasta. En dar pena, en decir que, es que está muy mal sin hacer nada de autocrítica y basarlo todo en la pasta. Y no, por ejemplo, en otro hilo que podía haber estirado y que estiró de forma muy tímida que es en la conquista de las nuevas audiencias, en la seducción de los jóvenes, eh, en, en el nuevo posicionamiento del fútbol en la industria del entretenimiento. Yo creo que ese filón era mucho más interesante que no basarlo todo en la pena y en la pasta. Bueno, estas son mis eh, razones y mis argumentos para explicar por qué ha fracasado de forma estrepitosa y rápida este proyecto. Eh, Marcos, va, te quiero oír. Menchen, eh, Álvaro, eh, complementar, ampliar debatir, eh, refutar alguno de estos puntos
0: Para mí es tan simple como que tenía una idea mal diseñada mal ejecutada, mal comunicada mal explicada y en el fondo lo que ha hecho Florentino Pérez, que es el gran instigador junto a Andrea Agnelli de la Juventus es eh, construir una historia pero sin nada sólido detrás si tú te comprometes con los grandes clubes de Europa de verdad, realmente los grandes clubes de Europa no te pueden dejar tirado a las 48 horas porque la idea no estaba trabajada, desarrollada y evolucionada. ¿Alguien podía imaginar que en Inglaterra no iba a haber la revolución popular que ha habido? Es pues no conocer eh, el fútbol europeo. Y creo que Florentino ha actuado como si estuviera en España, como si estuviera dirigiendo al Madrid en vez de dirigir a la Superliga. Y me imagino que los CEOs, y tanto Marc como Álvaro lo conocen mejor, los CEOs de los grandes clubes, habrán asistido sorprendidos a la puesta en escena cutre, furtiva... A, a, de madrugada que he hecho de un proyecto que es universal y es un proyecto mundial y ahora la gran pregunta es saber qué pasa con Florentino, qué pasa con Anneli, pero qué pasa con el fútbol, porque Florentino vendió esto como vamos a salvar el fútbol y ahora el fútbol que
2: ahora vamos. ya no hay nadie que lo salve. Ahora vamos ahí ¿eh? porque evidentemente ahora se abren, eh, se, se abren muchísimas eh, nuevas preguntas. Eh, Menchen ¿Añadirías algo a, a los motivos del fracaso?
1: Eh, yo creo que es que se, se precipitaron, o sea, se vieron en la necesidad de anunciar eh, su descontento y anunciar lo pasada por decir que iban a crear la Superliga porque sabían que la UEFA iba a aprobar el nuevo formato. Es decir, si se hubiera aprobado el nuevo formato eh, de la Champions League y la ECA y por lo tanto estos clubes hubieran aceptado tácitamente esa reforma, querría decir que avalaban ese proyecto. Y que 24 horas después que salieran a decir que estaban en contra hubiera quedado eh, extraño. No sé si más o menos de lo extraño que ha quedado lo que ha pasado en estas 48 horas, pero el decirlo antes de que se aprobara era una manera de decir, oigan, eh, no estamos de acuerdo con el futuro que se está dibujando para, para Champions Yo creo que es la única razón por la que salieron eh, de prisa y corriendo de medianoche sin una estrategia clara de comunicación, porque para mí el gran fracaso de todo esto es que eh, un, haces un comunicado a las dos de la mañana, eh, vas al chiringuito a explicarte cuando esto es un proyecto global, no español. Por lo sí. tanto, y, eh, y Mar, llevaban, no puede ser en sí, el chiringuito. Llevaban
2: cinco años eh, en, hablando, negociando, cinco años para hacerlo de esta manera eh, a, a última hora. Esto, claro, no, después, no se aguanta.
1: Eh, respecto al tema de la reacción de reunión, yo creo que, que los americanos eh, como que en su mente eh, está el poder mover a franquicias de una ciudad a otra sin problemas, eh, el que todo es por el business y todo el mundo lo entiende, yo creo que no calibraron bien cuál iba a ser la reacción popular y te, y te habla mucho de la desconexión que tienen estos accionistas. Eh, con sus aficiones, A absolutamente. Sí. Claro, es que aquí,
2: eh, Álvaro, vamos contigo, porque claro, Inglaterra ha sido el epicentro de la movilización popular. En Alemania no se ha dado, porque ya directamente los clubs eh, se, se hubiera dado igual, seguramente, porque también allí hay, hay, hay mucha movilización social eh, alrededor del fútbol. Pero en Inglaterra, claro, eh, se da la paradoja de que los únicos clubes de socios del club de la Superliga eran el Barça y el Madrid. Y aquí no se ha movido ni un, ni, un, ni un dedo, digamos, a nivel social. Y en cambio, los clubs que son propiedad de magnates americanos o rusos o, o, o países o clubs de estado como el City, eh, ahí sí que ha habido movilización. Esto, eso se Pero, explica porque es una cosa cultural también en Inglaterra, ¿no?
3: Es que, eh, claro, la, la, la Superliga atacaba directamente a, al... Corazón del fútbol británico, ¿no? A la pirámide del fútbol eh, que es lo más inamovible que hay en, en Inglaterra co como, como estructura deportiva, ¿no? Eh, de una división se pasa a otra, de otra a otra, de otra a otra y si evidentemente te ponen un techo en un momento determinado, eso va co contra, contra todos los principios de, del fútbol inglés que además tiene un punto de revolución y de capacidad de movilización de sus aficionados que no existe en otros países y que lo hemos visto, o sea, han tardado horas en, en retrasar un partido de la Premier League, como lo consiguieron ayer con el del Chelsea y Brighton, que empezó 15 minutos después. Tardaron eh, minutos casi en, en preparar pancartas y camisetas en el día anterior, cuando jugaba el Liverpool contra el Leeds. Tiene una capacidad de movilización impresionante. Eh, y, por ejemplo, ahora mismo, eh, eh, esto ya no era solo contra los, contra los propietarios que se salieran de la Bundesliga, sino, por ejemplo, el movimiento en el Arsenal... Eh, más allá de que pidieran perdón, ya no era solo salir de la Bundesliga, sino ahora mismo. Álvaro, no, se ha no, no, no,
2: no le o sea, cambies el nombre. Somos... Ya, ya ha fracasado, pero llámale eh, Superliga, no Bundesliga, que, perdón, si, no, que si no nos liamos.
3: <risa> Superliga, dicen Kroenke Out, ¿no? que es el, el mandatario del Arsenal de, que, que salga del club. Es decir, ya es como una prueba más de todo lo que no gusta en el, en el fútbol inglés y eso que como que no se ha medido bien la capacidad de respuesta que es capaz de dar el, el aficionado inglés que oh, eh, si, si esto llega a avanzar un poco más, que podría haber avanzado un poco más y, y, y la Premier sigue amenazando con, con echar a los equipos que, que el, el gobierno sigue amenazando con, con, con meter regulaciones para que no se pueda competir igual la afición habría seguido boicoteando hasta el punto que yo no tengo ninguna duda de que eh, habría habido manifestaciones, los partidos habrían tenido poquísimo público, porque tiene esa capacidad el público inglés de, sí. de afectar ¿no? eh, bueno, a, hasta, a las ideas... Hasta de, la monarquía, ¿no?
2: Hasta la monarquía Pero, se ha pronunciado.
3: La monarquía se ha pronunciado, se pronunció eh, el, príncipe, el príncipe Guillermo para, para, para mantener esta estructura de, de la pirámide del fútbol y, y, y contra la Superliga.
2: Sí, sí. Que, por cierto, si no me equivoco, es hoy el cumpleaños de... O ayer, sí. a ver, hoy, ¿no? 95 años. Isabel noventa Su primer cumpleaños en 73 años eh, sin eh, Felipe de Edimburgo a su lado. Eh, ahí dejo, dejo el, el dato. No sé si habéis visto The Crown o lo estáis viendo, pero os la recomiendo si no, si no lo habéis hecho. Muy interesante. Uh -huh. Bueno, eh, eh, la has visto, ¿no? Marcos, es, es, está bien, sí, eh, está bien. bueno es que Está muy bien. Va, está muy bien, es verdad. Eh, vamos, al, vamos a las preguntas que se abren ahora. Marcos, tú ya apuntabas algo. ¿Y ahora qué? Y el ahora qué, Marcos, Menchén Álvaro, es en dos sentidos. Eh, ¿Sigue adelante la Super Champions entonces, eh, a partir de 2024? ¿Creéis que este proyecto está muerto del todo y no va a resucitar? Puede condicionar de alguna manera la nueva Super Champions. zeferín les va a tender la mano, van a negociar y se puede modificar esta nueva Super Champions. Eh, los van a castigar y luego su pregunta de la hora que qué pasa con la economía de estos clubes? que necesitaban esta pasta. Sobre todo hablo del Barça y del Real Madrid. Bueno, también del Inter y del Milan que están en una situación crítica. Quizá el City, pues bueno, puede tirar de puede tirar de, de la chequera de Persica, pero eh, Chelsea puede tirar de, de, de Abramovich los, los que son propiedad de americanos pues igual encuentran también financiación pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con la competición en sí? ¿con la reforma que cre todos creemos que, es, que puede evolucionar ¿no? y que es necesaria? ¿o no? no sé si pensáis eso, y luego ¿qué pasa con los clubs? ¿con la, con la economía? Marcos
0: para empezar eh, el paisaje que deja esta batalla es desolador porque los líderes de la rebelión o la secesión, si utilizas la palabra eh, de Zeferin y de, y de Javier Tebas, las los serpientes están. Eh,
2: las serpientes, las,
0: las serpientes están, están abatidas. Son eh, Florentino y Anneli. ¿Quién será el nuevo líder de una futura Superliga? El escenario ha quedado marcado porque la UEFA. Ya antes del nacimiento de la Superliga, como bien apuntabas tú, con la ausencia de los clubes alemanes y de los clubes franceses, con el Valle y el PSG, curiosamente los finalistas de la última Champions, eh, ya era la primera gran victoria y ahora esta derrota va a dejar tantas y tantas secuelas. Que la reconstrucción, o al menos la reconstrucción del fútbol europeo, va a necesitar mínimo 3-4 años. Yo, como punto de partida, intuyo que la reforma de la Champions, no sé qué pensáis vosotros, la reforma de la Champions se va a acelerar. No va a ser en el 2024, sino que va a ser incluso un poco antes.
1: Yo coincido con, con Marcos. Sea, el, el que se piensa que, que esto es una guerra que ya está perdida y acabada, yo creo que se equivoca. O sea, han perdido una batalla bastante importante, pero yo creo que al menos estos clubes han conseguido una cosa que no es nimia, que es que se abra el debate, se abra el debate no de no de competición cerrada o abierta, sino debate de quién debe gestionar el fútbol, que yo creo que este es un tema ...que Ahora se está poniendo sobre la mesa y que yo creo que es el gran que, el gran que de todo. Yo creo que yo comparto con Marcos que, que esto lo único que va a hacer es acelerar la, los cambios. Yo sigo pensando que sí que será a partir de 2024, eh, veremos con qué concesiones previas, pero que al final ya hay muchos contratos firmados hasta 2024. Por lo tanto, eh, por más que se quiera reformar para sacar más dinero, no le vayas a Movistar, a Amazon y a Sky a decirle que, que, oye, que como que ahora el formato es más atractivo que me tienes que pagar más dinero, o sea eso no eso no va a ir así, por lo tanto yo creo que esos contratos van a respetar y sobre todo que yo creo que, que el movimiento, sí que hay una cosa que yo creo que está calculada que es que más allá del daño reputacional que esto tiene para los 12, por mucho que se hayan ido eh, rectificando y demás yo creo que, que los 12 han quedado, han quedado mal, pero eh, yo creo que son tan importantes para el negocio que son perfectamente conscientes de que no los van a expulsar y no va a haber represalias más allá de que puedan perder cierta influencia y cargos en, en estamentos internacionales. Pero eh, la UEFA y las ideas nacionales saben perfectamente que para que su negocio siga vivo necesitan a estos 12.
2: Oye, Marc, y tú que dominas especialmente este tema, ¿qué pasa, con, por ejemplo, eh, que es lo que nos toca más de cerca, con las economías del Barça y del Madrid, que contaban ahora contaban, se habían hecho ilusiones digamos, de, de contar con una liquidez que les llovía de la Superliga
1: eh, Yo creo que, que a ver, o sea, el Madrid apurado eh, tampoco tanto o sea este año sí había pérdidas de 69,7 millones pero yo creo que con el ajuste salarial que acabe impactando lo lo arreglará eh, aquí yo creo que sobre todo el que y yo, y yo de ahí interpreto el silencio del Barça es que el Barça junto a los dos equipos de Milán eran los más necesitados de que les entraran estos 350 millones ya por adelantado pero pero bueno, el Barça sigue teniendo sus, sus balas. Sigue teniendo ahí el Barça Corporate, que veremos si sale o no sale. Y yo creo que el Barça sí que se va a tener que sentar en la mesa con los jugadores y decir, oye, donde, donde os dije diferimiento os pido que sea un recorte.
2: Bueno, Álvaro, eh, te quiero escuchar también a ti eh, hablando de, de qué crees que va a pasar. ahora Y de, y de un poco también el proyecto, ¿no? Porque eh, no sé si tú crees que es necesario reformar eh, una, una competición como la Champions y ya te está bien como está eh, no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que, que va a pasar en el futuro?
3: Es que yo sí tengo claro que, que el futuro va eh, en un camino hacia, hacia el dominio de las élites como, como ya estamos como ya está sucediendo no de, de alguna manera, va hacia una especie de Superliga que, que si eso significa que hay que modificar muchísimo la Champions, así va a suceder no eh, Otra cosa es que los cambios que se están proponiendo o la instauración de las superligas sean los pasos los pasos correctos que creo que no eh, varios de los cambios que propone la Champions para 2024 también están siendo muy criticados y estoy muy de acuerdo con, 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 con las críticas con lo de mantener plazas para equipos que no que esa temporada hayan rendido mal para eh, jugar claro, lo, los partidos. Lo, lo de las
2: ligas semicerradas en Europa cuesta cuesta y va a costar siempre Cuesta
3: mucho. Cuesta muchísimo. Luego también lo de jugar más partidos para ingresar más dinero, cuando el calendario es el que es y los entrenadores de primer nivel y las plantillas se llevan quejando muchísimo tiempo. Bueno, es evidente que hay que hacer reformas y yo creo que, que, que el fútbol va dirigido a, 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 a que los mismos equipos que al final son los que gan, van ganando casi siempre eh, sigan si ahí delante, ¿no? Si sigan Sigan encima, Pero es evidente que, que, que vamos a tener cambios y que, que esto es el, el punto inicial, yo creo, eh, de, de una serie de modificaciones importantes. Que al final el, el haber evitado la, 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 la Superliga no convierte a la UEFA en el ángel de esta historia, ¿no? el, eh, ni a los clubes al mismo tiempo, evidente. ni a los clubes que, mm -hmm. que lo han conseguido. Eh, pero sí que es una pequeña guerra que, que se ha ganado por, por parte de, bueno, no, no sé cómo llamarlo, por parte de... Eh, de la tradición de alguna manera no de, de mantener la esencia de, de lo que es ganar, perder y seguir progresando o no progresando pero, pero que va a haber cambios y, y al final el dinero motiva muchísimos de ellos como es inevitable.
2: Mm. Eh, do, dos cuestiones más para acabar que comparto con vosotros a ver cómo, cómo lo veis porque yo creo que ha habido mucho, mucho cinismo en muchas reacciones ¿eh? desde la UEFA o la FIFA incluso por parte de los jugadores ¿eh? porque luego ellos son también los que quieren mejores contratos y presionan a los clubes y... Bueno, ahí habría mucho que habría mucho que hablar, ¿eh? porque ahora los clubes también lo tienen muy fácil. ¿eh? para Cuando un jugador venga a pedir un aumento de sueldo de estos clubs de élite, oiga, pues uh, tenía que haber aceptado usted el proyecto de la Superliga porque ahí estaba el dinero. no Pero bueno, ahora se tendrán que plantar y tienen una buena cuartada para, para hacerlo todavía más. no Pero bueno, aparte de eso, el debate de las nuevas audiencias... De la pérdida de influencia del fútbol en la generación Z, de, 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 de la competencia que hay en la industria del entretenimiento. Este debate habrá que afrontarlo también, ¿no? Y la Superliga era una. Yo creo que era una buena ocasión para afrontarlo, ¿no?
0: Bueno, de hecho se está afrontando y se, y, y se debe afrontar. Pero también, hablando de cinismo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en este en esta batalla todos han sido cínicos, desde la UEFA a la Superliga, desde Zeferin a, al al propio Florentino y pasando por los clubes ingleses, italianos, y ahora solo faltan los dos españoles, Barça y Madrid, por decidir qué hacen con el proyecto, eh, también son cínicos eh, los impulsores de, las, de la Superliga. ¿Por qué no promueven ellos el acceso de los, de los jóvenes a los partidos de fútbol? ¿Por qué es tan caro acceder a un, a, a un estadio? ¿Por qué es prácticamente imposible que tú puedas acceder a un estadio en función de los precios y no, y no existen los precios que hay en Alemania... Eh, fundamentalmente. Esa es, esa es una de las preguntas para intentar incentivar así eh, la presencia y de que se conecten los aficionados jóvenes todavía más al fútbol.
2: Es un buen punto.
1: Yo soy muy de Rumenig y me quedo con lo que decía el otro día: que oye, que mirar nuevos ingresos, ok, pero que quizás primero hay que mirar cómo están los gastos y ajustarnos todos. Pues yo creo que al final es una huida hacia adelante para no acometer lo que sabe que tienen que acometer, que es una racionalización del gasto. Y ya no diría tanto en salarios como en el mercado de como en el mercado de traspos. Yo creo, creo que la, ref, la reforma, eh, no tenemos que pensar en una reforma competitiva. Tenemos que pensar una reforma de los planteamientos de cómo funciona hoy la industria del fútbol. Sí.
2: Es decir, fijarnos también en eh, el espejo del deporte americano para, para establecer una especie de límite salarial, Mark ¿Vas por ahí?
1: Eh, bueno, más que límites salariales, porque es que allí no hay traspasos, por lo tanto de la fórmula americana es que aquí nunca va nunca va a cuajar, pero yo creo que, que es tan simple como hacer entender a los clubes que los clubes no pueden ingresar X y estar gastando constantemente X más 1. Yo creo que hacia donde vamos es hacia el establecimiento de normas de control económico como las que tiene la liga, que oye, que previamente te condiciona el gasto que puedes tener en función de tus ingresos. Lo que no podemos normalizar es tener a clubes en Italia eh, perdiendo más de 100 millones de euros por temporada de forma consecutiva, tener a equipos de media tabla de la Premier League eh, perdiendo 50-60 millones de euros anuales, que la liga francesa esté medio quebrada en tanto que su negocio depende exclusivamente de la venta de jugadores al resto de Europa y el año que no pasa pierdo dinero. Y yo creo que ahí está el, el verdadero debate que, que tenemos que hacer. O sea, Si seguimos pensando que los clubes son juguetitos de los empresarios que los compran o si realmente entendemos que la competitividad deportiva no puede estar reñida con la viabilidad económica de estas instituciones uh
2: -huh. Pues es una reflexión interesante, pero yo sigo creyendo que aquí la, la, la clave de la historia es, eh, es el choque contracultural que supone plantear una liga semicerrada ¿no? y que no se valore el mérito deportivo, que es un poco lo que ha chocado muchísimo también en, en Inglaterra y claro, eso choca pues, con un proceso de industrialización del, del fútbol que en los últimos 20 años se ha acelerado. Eh, es una pieza importante en la industria del entretenimiento. Tenemos el espejo del deporte americano. Y claro, ahí hay un choque. Eh, yo entiendo que un señor americano que compra un club en Europa pues quiera una liga cerrada porque quiere asegurar su inversión que no dependa del resultado porque él tiene una concepción del deporte diferente y yo creo que hay mucho en, en este proyecto de la Superliga aparte de las necesidades económicas de, de clubs como el Barça, el Madrid, el Inter o el Milan más históricos eh, hay mucho de, de esto ¿no? De, de, de ir hacia el modelo americano cuando estamos en Europa al final yo lo resumiría mucho también en en, con estas palabras pero bueno lo oiremos siguiendo surgirán nuevas preguntas eh, habrá que ver cuáles son las derivadas y las consecuencias de todo lo que hemos vivido en las últimas 48 horas esta semana en Insight Sports Business os ofrecemos tres capítulos en el feed seguidos el del nacimiento con Mar Chen y Marcos López el lunes el del fallecimiento con Marcos con Marc y con Álvaro de Grado desde Inglaterra y lo cerraremos eh, momentáneamente porque seguro que hablaremos más en el futuro como habíamos hablado en el pasado con un capítulo especial con tres visiones diferentes, complementarias. Joaquín Maroto, un periodista cercano a Florentino Pérez eh, y favorable al proyecto de la Superliga. Axel Torres, un periodista, digamos, de los románticos y amantes del fútbol de toda la vida y que es contrario al proyecto. Y luego con Carlos Cantó, que es un profesor eh, que tiene una consultoría y que se lo mira con ojos de, de la industria del deporte. Yo creo que así nos quedará, eh, Marcos, una semana bien completita para que los oyentes de Insight Sports Business pues, puedan tener eh, y se puedan formar su propia opinión.
0: Una semana de Superliga, 48 horas, anatomía de un desastre y, Mi, lo, que, y lo que todavía está por venir. Sí,
2: mira, Marcos, creo que vamos a llamar al capítulo del jueves, del 22 de abril, Superliga File. ¿eh? Vale, que, que yo
1: correcto.
2: creo que es un buen... Una buena definición de lo, que, de lo que ha pasado. Bueno, Menchen, te seguimos leyendo en tu playbook, ¿eh? que tenéis chicha para, para días, yo creo, ¿eh? para meses.
1: Sí, sí, uy. Yo creo que aquí, vamos, si vamos desgranando por capítulos, tenemos padre aburrido.
2: Gracias, Marc. Un abrazo. Un abrazo. A, por cierto, por cierto, ya que estamos en la semana de San Jordi, eh, vaya campaña de promoción que te ha hecho la Superliga para vender el libro ¿eh? de Fútbol y Nagosi, de momento solo en catalán pero seguro que muy pronto en castellano y no descarto que muy pronto en inglés el libro de Mar Chen. Hace un poco de promoción.
1: Yeah. Yo, yo, mira, sé que no estar en la lista de bestsellers, pero voy a ser el único que va a poder decir que Florentino Pérez la paga la campaña de promoción <risa> de su libro. O sea, yo creo que eso está al alcance de… De muy pocos, por lo tanto, oye, esa medallita que me colgaré el viernes cuando, cuando acabe la jornada. Y uh -huh. no mira la verdad que, que el calendario ha cuadrado y, y yo contento. pues En el libro explicamos precisamente eso, ¿Sí? ¿no? oye, cómo el, el fútbol y el negocio siempre han ido de la mano, que esto empieza en Inglaterra, que son los más tradicionales, pero que las élites de Londres ya sufrieron el poderío de los industriales del sur de, del norte del país. perdón, Y ahí empezó a verse que... Oye, primero fueron en la industria, después fueron los estadios, después fue la televisión ya son los entornos digitales los que nos empujan hacia una plataforma global del deporte y por lo tanto eso es lo que explicamos, creo que de forma entretenida o eso es lo que intenté y oye, todos a comprar Sí, sí,
2: no, oportunísimo y además explica lo que tú dices, que cómo hemos llegado hasta aquí ¿eh? sería un buen preámbulo de todo lo que ha pasado estos días Gracias Marc, un abrazo Abrazo. Y gracias también a Álvaro de Grado desde, desde Inglaterra. Eh, estamos en contacto, Álvaro, porque seguro que hay, que hay más consecuencias, más derivadas y, y más noticias en los próximos días.
3: Pues estamos en contacto y efectivamente, como está pasando últimamente, si dejas de mirar una hora el teléfono o el ordenador, te encuentras con una noticia a la que ya llegas tarde. Así que, bueno, seguimos pendientes.
2: Venga, cuídate, Álvaro. Gracias. Hasta luego, Marcos. Eh, un abrazo y a ti te espero en el capítulo del jueves 22 de abril eh, para cerrar esta semana de Superliga File. Perfecto, hasta ahora. Hasta ahora, chao. Inside Sports Business, edición
1: un podcast de Sports and Life. Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com.
0: Nice